0: Hola amigos, yo soy Leonardo Soto
1: Y yo Julio Montaña
0: Bienvenidos a nuestro programa
1: Isla, Isla C, C Donde refrescamos tu memoria, bit a bit Leo, ¿Leo? ¿Dónde estás?
0: Julio, ¿qué estás haciendo? Esto ya lo hicimos la semana pasada Leo, no te veo, ¿dónde estás? Oye
1: lo hicimos la semana pasada, date vuelta, estoy atrás de ti. Sí, pero no te veo. Veo. solo una caja.
0: Bueno, sí, yo también veo la caja, pero. fácil, rodea la caja.
1: Leo, no la puedo rodear. Solamente. puedo ir hacia atrás o hacia adelante. Parece que no está el hipotético eje Z que debería estar aquí.
0: No sé, ¿qué hablas, Julio? Para mí
1: es una caja nomás. ¿Me puedes decir qué es lo que tú ves? Mm, veo una caja. Eh, esto es como. ¿Alguien vio la película Tron? No. ¡No! 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 ¡Sí! Digo... ¡No!
0: <risa> ¡No! Ya mira, ¿sabes qué? El capítulo tiene que empezar, así que hagámosla corta. Córrete de ahí. Aléjate un poco. Y ahora... ¡Sí! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Bien! Ahora vamos a poder empezar el capítulo Julio, bien. Eh, ¿Cómo? ¡Sí! ¡Qué buena! ¿Cómo estás? ¿Qué estuviste haciendo toda la semana?
1: Bueno sí, acá súper feliz Leo de que este programa esté así yéndonos súper bien, eh, que nos estén escuchando, ya llevamos cientos de escuchas de nuestros capítulos así que súper agradecido por el apoyo que nos han dado, súper feliz también y igual felicitaciones por el trabajo que hemos logrado hasta acá.
0: La verdad es que yo también estoy súper agradecido con todos los que nos están apoyando. Eh, cada escucha cuenta y la verdad es que le, esto se trata de divertirse. Nosotros nos estamos divirtiendo aquí con Julio y queremos transmitirle eso a todos ustedes también. Que pasen un buen rato con nosotros, eh, que se relajen, que puedan a lo mejor sentarse a tomar alguna cosilla por ahí, escucharlo con amigos y claro, se agradece mucho si además lo pueden compartir, estimados
1: oyentes. Exactamente. Bueno Leo, hoy día quiero invitarte a que salgamos ya del mundo Cayampa y vayamos a algo parecido pero no igual. Te invito Leo a que hoy día conversemos acerca de este maravilloso mundo sin el hipotético eje Z que debería estar ahí del mundo de las plataformas. Muy bien Julio, me
0: parece excelente tu invitación. Oye, y muy bien eso me, me parece. ese Un punt, pequeño puntito aparte ese capítulo de los Simpsons en realidad nos marcó, ¿eh? vino muy bien en la época, de hecho tiene algo de relación con los videojuegos porque vino en ese salto del 16 bits al Playstation, al Nintendo 64, entonces la verdad es que tiene harto que ver con nosotros y aparte que debo confesar que por lo menos yo soy un gran fan de los Simpsons, así que tal cual como dijo Homero, hoy día vamos a averiguar ¿Por qué esos juegos donde no existía el hipotético de Z eran tan atractivos y tan divertidos? Así que Julio, ¿sabes qué? Mira, por mi parte eh, tengo grandes recuerdos y obtuve mucha diversión de estos queridos juegos que no tenían el hipotético de Z. Pero esto es un género de videojuegos, ¿verdad Julio?
1: Exacto, bueno, el por el que partimos, ¿no? El mundillo de los juegos de plataforma fue... Lo que predominó la escena en los 90 Recién hacia el 95, 96 Recuerdo que recién pudimos nosotros contar con acceso a jugar más en 3D Recuerdo que nosotros dos compartimos en consola jugar Tekken ¿Te acuerdas cuando jugamos Tekken? Y ahí recién vimos que la pantalla se movía Estamos hablando siempre de consola
0: Exacto, siempre de consola sí. La primera vez que pudimos jugar un juego, bueno si sí, dejamos de lado a nuestro querido Star Fox que en realidad también fue una experiencia 3D en consola pero real, una experiencia real real 3D con eh, personajes volumétricos que podían interactuar entre sí a ese nivel de interacción, eh, claro, fue Tekken que pudimos jugar gracias a, nuevamente al alquiler, <risas> la magia del alquiler, yo creo que esa va a ser una sección <risas> Tekken y después Mario 64. Exacto, así fue, tal cual. Tekken, gracias al PlayStation que podíamos... Bueno, ahí hay otra historia, hay otra historia, pero claro, había un lugar en nuestra querida Punta Arena donde tú podías tener acceso a esta tecnología tan avanzada que era la PlayStation 1, la primera que salió. Y la verdad es que era para quedar baboso, era un salto tecnológico maravilloso.
1: No nos queríamos ir de ahí. Eh, no nos queríamos ir de
0: ahí. Pero... Hoy en día, en este capítulo, vamos a compartir con todos ustedes nuestras hermosas experiencias en el mundo de las plataformas bidimensionales. Julio, ¿te parece si cambiamos un poquito el esquema y hacemos una especie de recorrido por los juegos que más te gustaban
1: y más me gustaban a mí? Hagamos un recorrido, Leo, como dices tú. Invitemos a nuestros amigos que nos escuchan a este paseo por juegos tremendos. ¿Y qué mejor forma, Leo, de empezarlo? Ya hablábamos del hipotético eje Z. Nos fuimos a los Simpsons. Entonces, vamos a los Simpsons en consola. Vamos con un juego que no es solamente uno de mis favoritos. Es favorito tuyo, Leo. Sí. Favorito de muchos de Así los que es. nos escuchan. Que, lo, que tuvieron la oportunidad de jugarlo. Bart vs. The Space Mutants.
0: Exacto, Julio. Qué, qué, lindo, qué lindo recuerdo vamos a traer ahora a, a la mesa. Porque a pesar de que para muchos del punto de vista técnico no es el mejor juego de plataformas nosotros aquí en Isla C siempre dejamos los tecnicismos de lado y nos vamos al recuerdo siempre vamos a estar ahí repasando bit a bit cuáles fueron nuestras experiencias y para mí Bart versus Space Mutants lo debo aceptar aquí abiertamente y ante todos es uno de mis juegos favoritos y uno de los juegos más divertidos que pude haber jugado en mi infancia y qué mejor que está ligado a una de las grandes franquicias que comenzaba por esos años, que eran Los Simpsons, después de Video Loco. Yo creo que todos se acuerdan de ello.
1: Claro, bueno, y yo recuerdo, Leo, recuerdo, pero perfecto, que la primera vez que jugué este juego de Los Simpsons no lo entendí, porque era muy chico para jugar un juego de, est de esta. De este calibre. ¿Qué pasó ahí? Tenías una, un conjunto de ítems que ibas tomando. Pero que siendo un niño de 9, 10 años. Sin mucha ayuda. Porque como lo arrendábamos. No podía obtener la información acerca de qué es lo que tenía que hacer. Y aunque hubiese tenido el booklet del juego. Quizás no iba a saber exactamente qué era lo que decía ahí. Porque mi manejo en el inglés en ese tiempo tampoco era tan alto. Pero ya con el hecho de poder manejar a Bart Simpson. Al Bart Simpson poder tener la habilidad después de descubrir cuando tomaba los lentes y hacer este juego de los rayos X y ver que tus enemigos eran mutantes del espacio poder pisarlos, obtener objetos, poder ir avanzando eh, después en el, en el tema de las herramientas que podías tomar en el juego tomar la patineta tan característica de Bart ya que te metían esa cosa en, en la serie acerca de la patineta ver cuando ya lograba hacer algo, terminar el primer nivel utilizar a Maggi como aliada si, no, si mal no recuerdo, que ¿te tira? te acordáis que te tiraba la, las bolitas de boliche?
0: Lo recuerdo perfectamente.
1: Bueno, y, y todo lo que conlleva después de poder meterte a las tiendas, poder comprar cosas, saber que esas cosas que comprabas tenían un efecto sobre el escenario cuando comprabas los rockets y los podías tirar a las ventanas del, del asilo del abuelo o utilizarlos en el... En el volorama de Barney Que otra cosa Cuando podías saltar sobre las ventanas El primer nivel de este juego Ya era increíble Por todas las cosas que podías hacer Era, era
0: como jugar un capítulo Sí, de hecho el primer nivel Yo, yo mientras tú estabas hablando Yo voy recordando igual Me imagino que como los que están escuchando te juro, voy recordando todo lo que tú vas diciendo Y todo. mientras tú hablas, Yo iba pensando en el primer nivel El primer nivel lo tiene todo, te tira todo, ahí está Diviértete, es como un playground la cuestión Mira, puedes hacer esto Puedes hacer esto otro, puedes tirar bombitas A los perritos, ¿cierto? Y ver qué es lo que pasa Y yo creo que no recuerdo el booklet, creo que nunca lo vi Pero claro, si lo hubiese visto La verdad es que mi manejo en el inglés en esos años Era el de un niño Que sabía <risa> algo y además a de Try Again, no sabía nada más, o One Up, o ese tipo de cosas. <risa> game eh, Over. Game Over, lo que más sabíamos. Claro, y Bart versus Space Mutants, aparte, era un juego muy difícil, pero tan entretenido que tú,
1: con jugar el primer nivel ya te das por pagado. Una maravilla. Sí, tremendo, sí. Increíble. Eh, ahora mientras estábamos conversando, recordando y, y yo también mientras te iba mencionando todas las cosas eh, Voy al, al recuerdo, como te decía, de que era como jugar un capítulo de los Simpsons Porque además, como dijiste tú, aparecían los perritos, entre medio te aparecen Nelson Cuando te persiguen en patineta Es muy buen fanservice, aparte de ser un juego de
0: plataformas muy entretenido, hecho por los... Maravillosos y talentosos programadores de Acclaim, que en esos años la verdad es que nos trajeron mucha, mucha diversión.
1: Estoy viendo la portada ahora del juego, y si te fijas en la portada, es exactamente lo que estamos diciendo nosotros. En la portada te decían que ibas a jugar en nivel 1, sí, que era lo que, te, lo que te venía encima. Así es, sí, sí la portada, si sí,
0: la recuerdo, la portada del juego... Era el nivel 1, por donde lo vieras Te mostraba el skate, la casa, los personajes, los mutantes. El sprite. El, el sprite, claro. No era el sprite, que era una parte importante, ya que tenías que pintar algunas cosillas. Y eh, claro, claro, no ibas eso...
1: pintando de morado las cosas, ibas pintando de, de, de morado todas las cosas que... O sea, perdón, ibas pintando todas las cosas moradas eran, ¿no? Claro, claro que sí, 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 me acuerdo muy bien de eso. Bueno, luego y así como estábamos recordando ahora el juego de Los Simpsons, te invito a ti ahora a que me digas qué juego... A ti te gustaba así, pero mucho jugar y que tuviera esa magia.
0: ¿Sabes qué? Había un juego que a mí, en lo personal, me gustaba demasiado eh, por la innovación. ¿Sabes qué? Era una. Bueno, ya habíamos jugado Mario, Bart y este pequeño jueguito conocido como Little Sanson. No sé si te acuerdas tú de él. Eh, un juego sí. de, eh, por esta compañía Taito. Que también hacía hartos juegos. Hacía juegos arcade, juegos para NES. Ahora, eh, bueno, son los de Space Mutants. No, Space Mutants, perdón. Space Invaders. Así que... A mí me gustaba mucho porque, bueno... Primero, me, como muchos juegos de los que vamos a mencionar aquí... Me llamó la atención por la caja. Eh, pero, pero al jugarlo... Me llevé la gran sorpresa... De que tenías cuatro personajes. Que tenían cuatro habilidades diferentes. Muy a la Mario 2. Pero la particularidad era que el juego estaba eh, cada personaje estaba ligado a un nivel. Entonces te daban al principio un pequeño minimapa, así como de misiones, para elegir cuatro niveles. Tenías que pasar los cuatro para pasar los cuatro niveles siguientes. Y tenía, tenía cuatro personajes que eran súper particulares. Uno era el tipo Roca, que era el fuerte. Había otro que era un ratoncito muy pequeño que podía escalar eh, paredes y techos. Además estaba el dragón que volaba. Y tenía el personaje principal que se llamaba Little Sanson. Que era el balanceado, era como el Mario el que saltaba y podía golpear. Claro, Entonces, claro, claro ese era el héroe. El héroe era eh, muy Mario para sus cosas. Un juego claro. Que, que, claro, que trató de, según como lo veía yo, era como de... Ah, ¿sabes qué? Está Mario, está Sonic, está Super Mario World, ¿sabes qué? Hagamos un popurrí así como un juego con personajes que tengan habilidades entretenidas. Y la verdad es que lo lograron porque el juego... Muy, muy, muy divertido. Little Samsung, yo creo que a, a muchos sí, les va a traer recuerdo, pero
1: creo que es un juego que no es muy conocido. Claro, además recuerdo de este juego que tuvo a medida que... Bueno, como decís tú, en el primer mundo de, de estos cuatro niveles, eh, que a, a, dicho sea de paso... Este juego igual te presentaba un pixel art hermoso. Eh, un tremendo pixel art, recuerdo. Además de tener este pixel art hermo hermoso, tenía... Una particularidad dentro de lo, de lo que tú ya mencionaste Que, claro, ocupabas los cuatro personajes Que era uno por cada nivel Pero luego, al siguiente al pasar al siguiente mundo Acá se te despliega un mapa Una vez que terminas el primer mundo eh, Así como para tener una, una proyección mental Es como Donkey Kong Cuando ah, terminas sí, el sí, mundo sí, sí. Te muestra eso. un mapa sí. Y luego, en ese segundo mundo al que llegas ya puedes empezar a intercambiar tus personajes. Eso es muy interesante porque ya podías empezar a recolectar ítems dentro de cada nivel que le, no sé, pues si entrabas al nivel que le correspondía al hombre roca, podías intercambiar y usar el ratoncito.
0: Oh, uh, verdad, tienes sí. razón, sí.
1: Si ocupabas el de Little Samson, podías ocupar lo mismo, podías ocupar al hombre roca o el, el ratoncito o el dragoncito también que el dragoncito me, 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 me recuerdo que Podías ocupar también ciertos tornados que aparecían en pantalla. Era era bastante divertido eso. Podías ocupar las cosas que aparecían en el nivel a tu favor.
0: Claro. Bueno,
1: estaba, estaba los niveles estaban hechos para cada personaje, pero pero de eso se trataba.
0: Claro, ¿no? Sí me acuerdo. Ahora, mira, ¿sabes qué? El juego, yo no lo juego desde que era niño, la verdad. Eh, te hablo solo del recuerdo. ¿Y sabes qué? Ahora me trajiste todo el recuerdo cuando dijiste eso porque yo... Ahora me estaba preguntando, ¿pero por qué podías hacer eso si al principio no? Claro, y el juego no, no te cuenta la historia con textos. Yo me, claro. yo me acuerdo que, claro, no, mire, aunque uno no supiera inglés ni nada, pero el juego no, te mostraba imágenes como unas pequeñas cinemáticas nomás, como dices tú, con unos gráficos muy detallados para hacer de NES. Eh, tenía mucho detalle en los niveles. Y, claro, ahora me hace sentido, ahora me doy cuenta por qué. Me doy cuenta que es, un, es una, una aventura, es un viaje, un journey, como dicen. Entonces, claro, tú primero juegas con cada... Un nivel con cada personaje sin poder intercambiar y después los, los personajes se conocen y se juntan y viajan en equipo. Por eso es que después de la segunda tira de, de misiones, tú puedes pasarla con los cuatro personajes si quieres. Ahí es donde empieza ya a ser como un poquito juego de puzzle en la onda de, de los Vikings. Porque ya tienes que pensar así como qué personaje usar, para qué sección... Eh, entonces, lo primero es como una especie de tutorial Oye, pero excelente, excelente El recuerdo que trajiste, Julito Y yo, ¿sabes qué? Te quiero invitar a ti po. A ver, ahora, ¿qué juego se te ocurre a ti? ¿De qué juego te acuerdas?
1: Mira, la verdad Puede ser bien fome Este <risa> recuerdo, pero para mí Es un juego que me marcó mucho porque Fue el segundo cartucho de Nintendo Que tuve, se lo compré a un amigo Y este juego Fue Kung Fu Que fue un port de arcade para la NES. Un juego bastante sencillo. Imagínate, tiene 5 niveles. Es un, es un juego distinto. Porque es de plataforma. Pero hay que golpear, hay que pegar. No lo vamos a meter en la categoría de pelea. Pero sí en la categoría. Que en ese momento en Nintendo. Era como el Action Series. ¿Cachai? Y en esa. Volada de, de los compadres. De Nintendo nos trajeron. Este juego que hoy día es considerado un clásico No digamos de los mejores, de los más espectaculares Pero tenía esa cosa de el héroe que va pegando Y que va matando jefes al terminar el nivel Que el nivel llegabas en un minuto al, al jefe Este juego creo que te lo podías terminar en menos de 15 minutos Lo que pasaba después era que después de terminar el quinto nivel Simplemente subía la dificultad del juego pero era, era bastante divertido poder dominar la técnica de saltar y pegar. Eh. Los enemigos que te aparecían igual presentaban cierta dificultad. Porque al principio eran todos casi igual que tú. Pero después empezaban a aparecer unos enanitos. Luego empezaban a aparecer estas serpientes que tiraban fuego. Otras que eran más una, como unos gusanos que aparecían y que eran que caían como en un enrollados y... ...se podían caer encima en la cabeza... ...después aparecían como unas polillas... ...los enemigos igual eran bastante particulares... ...el primero igual era como tú pero... ...pero mejorado... ...que aparecía como con un palo... ...luego el, el, el segundo nivel... ...si le pegabas en cualquier parte... ...excepto creo que en la cabeza era... ...no, tenías que pegarle en el cuerpo... ...pero si le pegabas en la cabeza... Como que la cabeza se le desprendía. Eso le agregaba algo de dificultad. Y el tipo además te disparaba cosas. Luego en el tercer nivel. Recuerdo que estaba este personaje gigantón. Que era, era así como. Eh, un moreno gigante. Con estas sudaderas. ¿Cachai? Y, y ya. Que era un golpe de él. Te quitaba mucha energía. Y ya el cuarto nivel no recuerdo exactamente quién era el jefe. Y el quinto nivel ya era el jefe final y rescataba después a tu novia. Y ahí se terminó el juego.
0: Oye, un juego bien corto. sí Mira, ¿sabes qué? Mientras tú hablabas yo pensaba, oye, pero Julio, ¿por qué desmerece Desmerece el juego. Mira, ¿y qué voy a decir yo? Para agregar aquí a la historia. A mí no me gusta Kung Fu. Yo soy uno de los que no, no me gustaba. Pero ¿sabes qué? Ahora pienso... ...porque aquí estamos hablando siempre del recuerdo de cuando éramos niños... ...y ¿sabes qué? No habían juegos malos hoy... ...porque habían juegos que sí, hoy en día los hacen peores... ...si tú ves YouTube, eh, ves el Angry Video Game Nerd... ...se burlan, o sea, hay canales completos que se burlan de muchos juegos... ...pero cuando uno es niño, eh, ahí en los noventas... ...bueno, hoy en día los niños también... ...no hay juegos malos, o sea... ...si tú tienes una rica imaginación... ...siempre le vas a encontrar algo divertido al juego... ...tú tienes el juego ahí... ...y si el juego tal vez es malo para la crítica... Bueno, 50% juego y 50% lo que tú te puedas imaginar Además que uno siempre se inventa su propio, propio desafíos. Así como ya, hoy día me lo voy a terminar más rápido Hoy día voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Es como un, un challenge, no sé si me entiendes. Yo creo que el juego sí, claro. era, era algo así para ti Porque la verdad es que yo no, no lo tuve Entonces como no lo tuve, lo jugaba contigo Y la verdad es que yo lo voy a, voy a ser muy sincero con todo. Yo veía a Julio jugar y decía Pero oye, ¿por qué está jugando esta porquería? ¿Cachai? O sea, cambiamos el juego, por favor Teníamos al lado eh, Battletoads Teníamos eh, Double Dragon ¿Y, y por, qué, por qué por qué estás jugando eso? Y yo, yo creo que muchas veces te lo dije Así, oye, tu juego es una basura <ríe> Así como niños pero, pero no, pero yo digo eh, Lo menciono todo eso porque la verdad es que no, no existen juegos malos para un niño O sea, depende
1: de lo que tú vivieras y lo que tú disfrutabas eh, desde el punto de vista de, que, de tu imaginación. Qué importante eso, Leo, porque igual eh, parte fundamental de lo que cuando jugábamos, cuando éramos chicos, era tenía que ver con eso. Tenía que ver con lo que, lo que pasaba por nuestras mentes en el momento que jugábamos y también el desafío de poder crecer en puntaje. Ah, tuve más puntaje que la vez anterior... O me demoré menos en terminarlo A veces cronometramos los juegos cuando sí, los jugábamos Sí, a veces los cronometramos O si no sino nos grabábamos jugando Ahí hay un, un... Podemos hacer un capítulo completo ahí Acerca de un, un juego grabado Que no lo vamos a mencionar para que sea sorpresa Para poder haber terminado Y eso era era parte de nuestra cultura de gamer de Exacto. la época
0: Exacto, sí, es que todo se conecta Mira, todo... mira yo creo que aquí... Por eso siempre los invitamos a escuchar el capítulo siguiente... No por capricho nosotros... Porque la verdad es que... Nosotros hacemos un capítulo... Y después de terminar el capítulo decimos ya... ¿De qué vamos a hacer el capítulo siguiente? Y siempre tra tratamos de ir conectando nuestra historia... Eh, tratan tratando de, de, de poner en contexto el asunto... Claro, nosotros grabábamos... Conectábamos el, el VCR o el VHS... Y ahí nos divertíamos... Y creábamos nuestra nuestras propias historias... Y lo más, lo más importante... Y por lo que yo más disfrutaba en realidad... Era jugar contigo Julio... Porque a todos los personajes le poníamos un nombre... Inventábamos una historia... Hacíamos una talla... Este era el borrachín... Este era el Kung Fu...
1: Este era el, el ojito separado... A, to a, a, sí, a, a todos le inventamos algo... Salían cómics... Dibujados por el Leo... Acerca de los personajes de los videojuegos...
0: Claro, disfrutábamos mucho porque... mira Una, que no le puedes pedir a un niño de los 90... A los 10 años que sepa inglés... Obviamente... Pero claro, al no saber inglés, eso no, no, nos ayudó de hecho A no saber sí, de sí, qué sí. exactamente se trataba el juego Para poder inventar nosotros de qué se trataba el juego Y siempre desde el punto de vista del humor O sea, lo pasábamos muy bien con los videojuegos muy Por algo bien. estamos haciendo un podcast de estas aventuras que tuvimos Porque la verdad es que a mí me enriquece recordarlo
1: Es como que nuestra infancia nos preparó para esto O, o nos, nos trajo directamente a esto Así es, así es
0: querido amigo Julio, así es
1: bueno, Leo, pasemos al siguiente juego. Ese me toca a
0: mí. <risa> Mira, ya, ya lo tenía pensadito, ya lo tenía pensadito. Tengo algunas anotaciones, pero igual uno de repente te vas acordando de, de juegos que no, no tenías planificado. Bueno, en este caso, un gran juego de plataformas. En realidad, una pequeña saga ahí que estuvo... Tuvo una aparición en, en NES y en Super NES eh, Que se llama Adventure Island Adventure Island En realidad cuando éramos chicos, mira, yo voy a mencionar el nombre Como, como se pronuncia en inglés Pero también como le decíamos nosotros cuando éramos hablamos Este es sí. Adventure Island Así tal
1: cual Adventure Island. <risa> Adventure
0: Island. Sí, porque no me da vergüenza decirlo Si uno no tenía conocimientos de inglés Pero bueno, este Adventure Island A mí el que más me gustaba era el 3 La tercera entrega del juego de 1992 eh, Desarrollado por los lo, famosos de Hudson, Hudson Soft los de la abejita, se van a acordar ahí el lobo del tiro el lobo de la abejita, porque esos son los mismos de Bomberman dejando de lado esos datos técnicos la verdad es que... Este juego yo lo volví a jugar... Para esto... Porque lo tenía ahí... Ah... Dije ya lo voy a jugar... Porque me gustaría mencionarlo... Pero no me acuerdo muy bien... Me acuerdo que era... Un gordito, ¿cierto? Como un cavernícola... Así lo recordaba yo... Como un cavernícola... Un gordito... Un isleño... Que andaba ahí... ¿Cierto? Era como un Rapa Nui En la isla... Bueno... La verdad es que... Lo, lo jugué... Y tiene una tremenda influencia... de Super Mario por todos lados... El lado, del Super Mario 3 de Super Mario World, porque a mí ¿qué es lo que más me gustaba de este jueguito? Yo creo que cuando lo jugué ya habíamos probado Yoshi, porque probablemente este juego lo jugué el 93, el 94 por ahí, después de haber jugado Super Mario World y aquí ¿qué tenías? Dinosaurios o sea, es un juego claro. de plataforma, salta tiras boomerang o vas agarrando a Chita. Eh, también tenías un skate, porque lo skate que más cool, o sea, Bart puso a los skate ahí en la palestra. Como ven, todo conecta, todo conecta. Y claro, y acá tenías diferentes tipos de dinosaurios. O sea, no era solo Yoshi. Yoshi era un dinosaurio nomás. Estos compadres dijeron ya, tenemos tres, cuatro dinosaurios. Tenías uno que volaba, uno que andaba bajo el agua, uno que tiraba fuego. Entonces la verdad es que el juego era muy, muy divertido. También y tenía el que un poquito, giraba. sí. El que giraba era Sonic. Mira, justo yo lo iba a mencionar. Tenías la la habilidad de Sonic en un juego, o sea, ya, Sonic no estaba en Nintendo pero estos compadres dijeron Ya, esto es un démole a todos también La habilidad de Sonic de hacerse bolita y salir haciendo daño a sus enemigos Muy, muy a la Sonic Entonces, la verdad es que desde el punto de vista gráfico este juego era muy similar al 1, el 2 y el 3 Pero tenías otros ítems, tenías también un overworld Y podías andar ahí paseando por una y otra isla Además que lo más como extraño era que el juego era muy isleño en su, en su gráfica Así como muy cool, muy radical, muy laid back. Pero tenías que enfrentarte a, a aliens. Así como en Star Tropics. ¿che? Entonces, la verdad es que... Tenía su elemento de sci-fi ahí que... Para mí lo hacían más atractivo. Un tremendo juego. Yo me imagino que también
1: tú lo recuerdas con cariño. Sí, claro. Este juego creo que fue el primer juego que nos metieron por la fuerza del marketing. Y la fuerza del consumismo no entero, Según yo recuerdo. A través de la revista Club Nintendo. Este juego tuvo una tremenda tirada promocional. Aparecía en las contraportadas como parte del marketing, como decía. Aparecía también en artículos de la revista antes de que saliera el juego. Así como haciéndote esperar por lo que venía de... Después cuando ya salió el juego te, te mostraban el, el paso a paso del juego, cómo, cómo hacer para terminarte el juego. Entonces cuando ibas a Blockbuster, porque ya en este juego cuando salió ya nosotros ya no íbamos tanto a Video80. Ya íbamos a Blockbuster. Y ahí en Blockbuster, ¿qué es lo que querías arrendar? Yo recuerdo que el primer juego que quise arrendar en Blockbuster o uno de los primeros fue Adventure Island 3.
0: Sí, oye, yo recuerdo esas revistas, Club Nintendo, todo lo que tú dijiste y lo único que yo quería era jugarlo. De hecho después cuando, no vamos a hablar de Super NES ahora, pero después de la versión de Super NES, que no me gustó tanto. Claro, también uno tenía el hype de este juego, porque ya habíamos jugado el 1 y el 2, pero el 3 uno lo quería, porque claro, te ponían el... el, de hecho te ponían el dibujo de la caja. No sé si recuerdas el dibujo de la caja, donde ya, eh... bueno, no sé si te acuerdas que me parece que el personaje principal se llama Higgins. Ahora lo estoy recordando, no, no lo tenía anotado. Creo que se llama Higgins. Bueno, ahí el que lo escuche me va a decir, después pueden mandarnos un mensajito ahí, si me estoy equivocando o no. Pero la verdad es que, claro, tenía ya Higgins ahí con su un dinosaurio, entonces qué más cool que esa cuestión. Así que, oye, un tremendo juegazo, Julio. Juegazo. No sé qué otro juego... ¿Se te ocurre otro jueguito por ahí? Tengo muchos, no sé de cuál hablar.
1: vamos a tener que pasar a un juego más oscuro, también con el hype noventero, algo que a nosotros nos encantaba. Y que nos volaba la cabeza, como he dicho, en capítulos anteriores. Julio,
0: haz un pequeño silencio. Porque estoy escuchando una música ahí en el fondo. Una música que me encanta del juego que tú estás hablando. Como yo soy un tremendo fan de ese personaje. Yo sabes que... Se me había como que... No sabía de qué juego hablar, pero ahora que tú... Ya, ya sé de qué juego vas a hablar por la música que está sonando ahí. Así mm. que, por favor, compadre, dele. Porque es un juego espectacular.
1: Mira, podría ser cualquiera de los tres que salieron en esa época, pero nos vamos a basar solamente en el que nosotros queríamos con ansiedad y con ganas por la película Batman. Batman del año 89 de Sunsoft. Qué juego. <ríe> ¿Cómo te lo explico? Eso es todo. Qué, ¿Qué juegazo. Juego, sí. A ver, partamos sobre la base de que el juego poco tenía que ver con la película, pero era Batman. De Exacto, entrada ya sí. eso te mataba. Ahora, algo que a nosotros nos encanta de los juegos de Nintendo que tienen cinemáticas. ¿Qué son las cinemáticas? Te presentaban una escena donde tú obviamente no podías hacer nada. Bueno, podías adelantarla, presionar Start y ya ibas a entrar al nivel. Pero te estaban presentando una escena en 8 bits. Algo que para la época era tremendo. Ya vamos a hablar de otros juegos que tienen de eso en algún momento. Eh, pero estas cinemáticas de Batman, de este juego Aparte de la paleta de colores Que es algo que a nosotros nos mata O sea, una paleta de colores acorde a la película Era una continuación de la película prácticamente Para hacer 8 bits Porque era una paleta de colores oscura Donde tú puedes ver que los colores como más oscuros onda... Batman en la película es negro Acá resolvieron un problema porque Los fondos del juego son... Todos oscuros, son todos negros. Exacto. ¿Cómo hacemos a Batman? Lo hacemos morado, pero en un morado bien opaco. Cosa de que el público se olvide, o el jugador se olvide, de que Batman en la película es un traje negro y acá es un traje morado. Aparte, tenías el logo de Batman en el cartucho. Yo me acuerdo perfecto de eso, me acuerdo pero. Calcadísimo el logo de Batman de la película, tenerlo en mis manos eh, antes de ponerlo en la consola. Poder acercarme prácticamente a la película y jugar la película sabiendo que no era la película. Claro. Y teniendo además estas cinemáticas hermosas que de verdad verlas hoy día es, es un lujo, es un tesoro.
0: Sí, las cinemáticas son, son una maravilla, mira... A mí me gustaría añadir un poco ahí... A la maravilla que tú estás hablando en realidad porque... Te escucho maravillado, Julio. Y no es para menos. No es para menos porque... Yo voy a hacer un poquito un, un paralelo a lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Porque soy, aquí para los que nos escuchan, un gran fanático de los cómics. Un gran fanático de Batman. Disculpa que lo mencione también, pero... Me estoy desarrollando en el arte, en el pixel art. Y también últimamente he estado trabajando con... Exclusivamente con la paleta en S. Y es... Mira. Te puedo decir que desde el punto de vista del pixel art y de la paleta que tú tienes de 52 colores, tienes las tremendas limitantes, pero esas limitantes que son un desafío. Como tú mencionaste lo del color y todo, yo no voy a ir más allá porque ya, ya lo explicaste, pero es un desafío. Y lo otro que quería decir es que Batman, compadre, o sea, crecimos con Superman, ¿cierto? Christopher Reeve, Superman contra Zod Superman 1, Superman 2... Tremendas películas épicas... Eh, todo feliz, alegre... Está Richard Pryor... Le agregaban un poquito de, de sazón ahí con el humor... Y después compadre... ¿Qué viene? Tim Burton... Y te tira Batman... El eventazo... O sea... Una tremenda película que rompió récord de taquilla... Yo diría que fue... Una de las grandes películas del
1: cómic... O sea... Sin esa película hoy en día no, no existirían muchas otras... Aparte que nosotros teníamos la concepción del Batman de los 60... De la serie... Teníamos una concepción de Batman De un Batman que bailaba uh, go -go, De un Batman que tenía un traje gris Puro West
0: Hasta ese punto, claro, o sea Mira, que bueno, a mí no, Esa interrupción era necesaria porque me diste Un pase tremendo, sabéis qué? Hasta ese entonces, porque hoy en día yo soy un tremendo Fan de Batman, yo creo que tú también, muchos otros también Vean, vean, Zack Snyder por favor La Liga de la Justicia Bueno, eh, eh, <risa> Batman era una burla Hasta ese entonces, Batman era una mofa Era campi como le dicen ahora a ese concepto de ser tan agobó, como dices tú qué mejor palabra que tú dijiste de los 60 ahí bailando twist prácticamente era una, era una burla la verdad es que era era una comedia era casi una sitcom entonces ahora Batman es es esto Batman es un personaje oscuro es un personaje atormentado y disculpa que me vaya tanto en la película pero, pero yo amaba tanto tanto como tú la película que te entregaron este pedazo de juego y que por otro lado Nuevamente vamos a mencionar los yogures, ¿cierto? están con las tapitas de Batman Con los hologramas, no sé ¿Sí si te acuerdas tú de los hologramas Yo, eh, Venía, ¿te acordás de los hologramas? Y venía...
1: Yo ¿no? la, de las cosas que más me acuerdo, Leo Y que hasta el día de hoy no las he podido volver a probar Eran las obleas de Batman Oh,
0: qué maravilla, ¿sabes qué? Todo lo que te vendieran de Batman con el logo de la película. Con el logo amarillo. Era negro con amarillo el logo. Ahora lo han cambiado, lo han estilizado, lo han puesto más robo, más bacán. Pero en ese en ese entonces era ese. El logo amarillo con negro. ¿Y qué decir? pues, agregar nada? Porque tú ya lo dijiste todo el juego. El juego es muy entretenido. Es un juego de plataformas bien hecho por los grandes de Sunsoft. O sea, no es un juego que solamente le quería sacar partido a la película. Sino que era un juego que quería llevarte más allá. Más allá de la película. Yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista.
1: Bueno, no nos vamos a quedar pegados en Batman aunque quisiéramos, nos encanta, yo creo que a muchos de los que nos escuchan también les encanta Batman Todo lo que tiene que ver con la historia nueva también, lo que es nuevo para nosotros, post Tim Burton Pero vamos Leo a un juego que dijimos quién podría hablar de este juego y creo que el indicado eres tú
0: Gracias Julio por darme a mí el pase, bueno, esto era algo que planificamos en realidad, hablar de este juego y no voy a hacer tanto preámbulo, voy a mencionarlo El pato Darkwing Así tal cual, bueno fue juego se llama Darkwing Duck Obviamente, pero no, nosotros lo conocíamos por el pato Darkwing ¿Por qué? En esa época, en esos años Estaba de moda nuestro querido programa de la televisión chilena El Club Disney Y el Club Disney nos entregó grandes series Tales como eh, Chip y Dale La aventura de los rescatadores, ¿se acuerdan? Eh, pato Aventuras Y entre toda esa palestra de dibujitos animados, teníamos al Pato Darwin un personaje original, por cierto porque los otros personajes no habían sido creados para esto, los otros personajes eran Chippy Dale como lo mencioné, era el Pato Aventura que estaba el tío Rico más Pato son personajes antiguos, que ya eran parte del universo Disney, pero aquí te introducen a un nuevo personaje, a este querido Pato Darwin entonces, ¿qué era lo que faltaba? Como en los 90, todo lo que era exitoso que tenía que tener, un juego. Y así como nosotros llegamos a la tremenda maravilla del juego, el pato Darkwing, que fue desarrollado por nada más y nada menos que nuestra querida Capcom, quien en ese entonces eh, desarrolló muchos juegos de plataforma, o sea, Capcom, en NES tenía un sinfín, de hecho ellos tenían la franquicia Disney y desarrollaron otros juegos más que eran de características más o menos similares, que era lo que ya mencioné del Club Disney, eh, aparte de otros como La Sirenita y tenía los de las películas también eh, Aladdin. Entonces, bueno, qué decir Pato Darwin, un tremendo juego que Yo lo he lo, lo estado rejugando siempre durante un año Este es un juego que yo he mantenido Que siempre he ido jugando, así como otros Es otro de mis Marios que lo instalo en todos los lugares Donde se puede instalar un emulador Tiene que estar Pato Darwin ahí Lo entretenido de este juego es que era Idéntico, compadre, lo más idéntico que se podía ser a la serie Unos gráficos muy impresionantes, muy llamativos Los colores, la, la paleta de colores utilizada de una manera muy inteligente Con cinemáticas, cinemáticas con los personajes tal cual O sea, yo creo que hecha por Disney lo, Yo creo que Disney, creo, no averigüe, pero tiene que haber estado metido acá Porque, o sea, todo es idéntico Tienes a los villanos de la serie tienes, Yo creo que los que se acuerdan del Pato de tiene, Tenías a, a villanos como Liquidator, a Megavolt a y, y el, el, este villano que era como el mafioso de todo el, el asunto que era el pico de acero que era como un gallo se acuerdas que estaba ahí era, el, era, era como una, una especie de villano de James Bond que estaba metido ahí bueno, ¿y qué, qué tenía entretenido este juego? tenía particularidades muy, muy interesantes, Julio. desde el punto de vista del gameplay tú, el Pato pato podía utilizar utilizar su capa para para entonces tenías tenías la habilidad de estratégicamente estratégicamente las balas. o ataques que te hicieran los enemigos, entonces el juego te incorporaba esa mecánica, te obligaba, te obligaba a cubrirte. Tenías tenías que saltar cubrirte, te podías cubrir en el aire, además tenías unas flechitas, tenías, bueno, la pistola que tú tu tu arma, podía cambiar de diferentes balas, y las la la verdad es que las tenías no, 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 tenías que derrotar a un enemigo para obtenerlas, pero sí tenías que usar usarla de manera inteligente porque eran limitadas entonces por ejemplo me acuerdo que una de las más útiles era unas flechas que tú tirabas como, como con sopapo sí, y que te permitían sí. escalar paredes y, y tenías que usarla de manera precisa porque no podía, ahí el error tuyo era si las desperdiciabas si desperdiciaba eso, bueno y otra cosa que tenía muy entretenida eh, que te daba la posibilidad de darte un submapa donde tú podías elegir cuatro misiones, eran ocho misiones en total, entonces tenía dos submapas y cada, cada submapa tenía como fin un, un jefe, y el jefe era un villano de la serie. O sea, el juego te estaba diciendo aquí, mira, tenías los monitos animados en la tele, ahora vente para el juego porque vas a jugar otro capítulo más. Así una que extensión un juego, de la serie. Exacto, un tremendo juego y muy divertido para todos nosotros que vimos la serie y vivimos esa época siendo niños.
1: Y déjame mencionar algo, Leo, acá con respecto a este juego. Uno de los mejores OSTs que hay de Nintendo. De la NES. Una OST, bueno Acá estamos escuchando esa música de fondo del juego Y tiene lo suyo Pero si sí, pueden buscar y escarbar por ahí en Youtube Hay unas listas donde está El OST completo del juego Pero es tremenda, es, a mí me encanta Yo cada vez que puedo así como... Ah, me acuerdo. Voy a escuchar la OST de mi querido
0: Pato Darkwing. No, una tremenda, tremenda, tremenda serie. Tremenda. Bueno, y creo que ahora es hora de poner pausa, ¿o no,
1: Julio? Como manda cada capítulo desde el anterior hasta ahora, <risa> vamos a... Información super necesaria.
0: En el manual de Metroid de NES se refieren a... Nuestra querida Samus Aran como él Dato muy interesante ¿eh? Otro datito El equipo de Capcom que trabajó en el desarrollo De los juegos de Disney Es el mismo equipo que trabajó En el desarrollo de la serie De Mega Man Por eso, si ustedes juegan eh, Juegos tan emblemáticos como el que mencioné Yo de Pato Darwin, donde no se nota tanto Pero si pruebas alguno de los Pato Aventuras Uno o dos, te vas a dar cuenta que el tamaño del tío Rico Pato es el mismo tamaño que el de Mega Man.
1: ¿Un reemplazo de sprites
0: o algo así? Mm, no está confirmado, no está confirmado, pero a simple vista parece que sí lo fue. Bueno, tengo otro gatito también. Bueno, ¿tú estás familiarizado, Julio, con la frase de Only for Nintendo?
1: Claramente, sí, sí. Te, me acuerdo que, como que te metían igual eso de... Solo para Nintendo.
0: Claro, ahí ya estamos jugando con el marketing de la exclusividad. Y el primer juego que lo trajo fue Super Metroid de Super
1: Nintendo. Mira qué interesante,
0: Bueno, Super Metroid, ya que estamos hablando de eso, y de Metroid. ¿Has escuchado tú hablar de los famosos juegos que hoy en día se consideran Metroidvania?
1: Me enteré hace algún tiempo atrás.
0: Bueno, hoy en día está en boda. Hoy día tú quieres jugar ya no un juego de plataforma, sino que quieres jugar un Metroidvania. Bueno, ya no es simple jerga. De manera oficial, se ha adaptado el nombre para aquel subgénero que nació de la fusión de los gameplays de nuestro querido Metroid y Castlevania.
1: O sea, de un juego de un perdón no de un juego de un par de juegos de plataformas salió un nuevo género
0: exactamente julio hoy en día existen muchos metroidvania famosos tales como celeste para el nintendo switch muchos juegos para GTA. en general son juegos realizados en 8 bits o en 16 bits juegos de características retro que se juegan hoy en día en consolas modernas hermoso bueno y vamos también te voy a contar un pequeño datito de las cajas de nuestro querido juego mega man conocen mega man cierto Mega Megaman muy bien Bueno eh, Su arte gráfico en Japón Era muy diferente el de acá Porque el arte gráfico en Japón Era el mismo que estaba en el videojuego En las cajas Tenía a los personajes A los jefes Y a Megaman ahí Posando como para una foto pero nosotros vimos estas queridas porquerías de caja donde aparecía un hombre de 40 o 50 años ahí Que no se parecía en nada a Mega Man en la caja de portada En realidad unos dibujos de una calidad muy baja ¿Y por qué? Todo por el afán de las subsidiarias de Norteamérica por hacer el juego más occidental
1: Y no tenía un Buster, tenía una pistola
0: Exacto, ni siquiera, o sea, nada, no se parecían en nada bueno, y por último, el dato del cual Atari se arrepiente de manera muy, muy profunda Nintendo le pidió a Atari que comercializara su NES en América Porque de esa manera Nintendo iba a ahorrarse muchos atados en hacer eh, negocios, ¿cierto? En abrir subsidiaria en Norteamérica Entonces Nintendo quería ya ahorrarse eso Y tirar a través de Atari la Nintendo Que probablemente se hubiese llamado Atari Entertainment System pero Atari rechazó Y el resto es historia ¡A
1: Información super necesaria Excelente esta información súper necesaria, Leo. Te tocó a ti en esta pasada. Qué tremendos datos. Fue muy divertido eso de Mega Man. Cuando descubrimos que, <ríe> me acuerdo cuando íbamos a arrendar el juego y estaba Mega Man con la pistola. ¿Qué? ¿Por qué una pistola?
0: Llamaba mucho la atención eso de que no tuviera nada que ver. Una pistola, así Yo también. Mira, el Mega Man, el 1, yo nunca, nunca fue muy de mi agrado y de hecho yo creo que la caja tuvo la culpa. El 2 también, porque la caja seguía la misma línea asquerosa de la gráfica. Tú sabes, ya hemos comentado muchas veces que como niño tú elegías el juego por la caja. No era la mejor manera de elegirla, pero no había marketing, no había otra. Eso ya lo hemos mencionado muchas veces. Eh, pero Mega Man 3, bueno, no vamos a hablar
1: de Mega Man 3 todavía, pero no, claro, eh, claro. la caja
0: es la caja muy buena.
1: Ahora luego bueno, volviendo después de esta información súper necesaria, te quiero invitar a que recordemos un juego que jugá... yo al menos lo jugué poco, pero me marcó. Castlevania 3, Drácula's Course de... Volvamos a nuestros amigos de Konami, que acá nos traen una historia bastante igual oscura según recuerdo Con unos, una paleta de colores también bastante llamativa Y algo que, que era divertido de este juego era simple de jugar, digamos, para lo que era digamos Era simple porque no, no, no tenía gran dificultad desde el punto de vista de lo que tú tenías que equiparte para poder jugarlo O sea, tenías armas y, y tenías que avanzar, saltar y ya, claro Tenía la dificultad de un juego de plataformas como un juego de Konami, pero era era particularmente bonito según recuerdo. Sí, sí,
0: tienes razón. Y
1: aparte, Leo, si me dejas ahí que si podamos compartir la música de este juego, igual tenía lo suyo. Lo estamos escuchando de fondo y, y tenía Exacto, su... Sí. Te cuento por qué,
0: Julito, te cuento por qué... Sí, por que... favor. La música la música de este juego Hacía uso de un chip especial Un chip especial que mm. solo se podía aprovechar Si tú tenías la Famicom Con el disc Drive Entonces la verdad es que nosotros acá no pudimos aprovechar La música en la, en la NES Porque tenía más sonidos Tenía más canales de sonido, esa era la particularidad Porque la verdad es que se la jugaron con la banda sonora Y Castlevania 3 como tú bien dices Un juego Que sus mecánicas eran sencillas O sea las mecánicas básicas, de saltar, golpear lanzar objetos pero fue la saga que dio como mencionábamos la información súper necesaria eh, vio nacer a estos metroidvania porque recuerda que tenías mucho backtracking o sea tenías que ir a un lado después volver y era medio estilo laberinto o sea no era avanzar nomás y llegar al final tú tenías que saber por dónde ir y la verdad es que también eh, nosotros como hemos repetido en reiteradas ocasiones no teníamos el conocimiento de inglés necesario, pero es una saga que fue muy famosa por su historia. Y todos esperaban el siguiente, el siguiente Castlevania, porque querían ver qué pasaba con la saga de Simon. Y por eso que Konami se esforzaba tanto en presentarnos un juego de una calidad, eh, la verdad es que bastante avanzada. O sea, y claramente Castlevania no era un juego apuntado para niños, no un juego apuntado para tampoco para adultos, porque en ese momento no habían juegos para adultos aún. Pero sí es un juego claramente apuntado para adolescentes de 12 años, 13 años para arriba. Entonces la verdad es que nosotros lo jugamos en esa época, cuando queríamos eh, cosas más sustanciales. Ahora yo no claro. avancé mucho en ese juego. Igual cuando tú dijiste que no lo jugaste mucho, bueno, yo sé por qué no lo jugaste mucho. A lo mejor tú no lo recuerdas. ¿Por qué? Porque siempre estaba arrendado.
1: Siempre estaba arrendado. Nunca estaba
0: disponible. <risa> Nunca está disponiendo el juego de Por eso la verdad es que no lo jugamos mucho, porque lo alquilábamos, lo arrendábamos y siempre estaba afuera. O sea, tú preguntabas, ¿cuándo vuelve? Mañana, mañana y... Y ahí tratabas de pescarlo, sí. La revista Club Nintendo igual le daban heavy, le
1: daban heavy sí, y al juego. Y, y quizás se nos iba también después jugarlo en emulación, porque eh, cuando jugábamos emulación nos tirábamos claramente más palos Mario, otra vez el tema Mario. Eh, claro, más los <ríe> nos, nos íbamos, a, no, no íbamos a jugar, claro, a, a la tema, al tema más nostálgico, los Mega Man, nuestros juegos de deportes favoritos que no los vamos a mencionar ahora... También podíamos jugar más clásicos, donde Dracula's Curse no tenía tanto espacio porque lo habíamos jugado poco y no era como un juego que recordáramos con tanto cariño. Pero cuando hablamos de juegos de plataformas que tienen que ser recordados, este tiene que estar. Sí, y... ciertamente
0: sí, porque es un tremendo clásico.
1: Y claro, y bueno, si vamos a hablar de este juego, y ya sabemos que, que salió un género a partir de este juego, hay que hablar de la otra mitad.
0: Por supuesto, Julio, por supuesto. Y yo te traigo aquí... La media naranja del Castlevania aquí.
1: Así que obviamente
0: todos saben que tenemos que mencionar a nuestra querido Metroid. Saga que nació en la NES. Saga que por cierto aún continúa. Y que los fans esperan enormemente para Switch. Ya que ha sido anunciado el juego Metroid Prime 4. Así que está muy en boca últimamente para los gamers acérrimos. Este querido Metroid. Bueno, aquí nació la saga. Nació la saga y la verdad es que Nintendo de América no supo aprovechar en nuestro continente todo el potencial que tenía este juego, ya que es un juego un tanto antiguo, un juego hecho por Nintendo obviamente, de 1986 aquí nosotros yo creo que lo, lo jugamos y siempre era como, ah mira ahí está el Metroid porque veíamos la caja, y en la caja pusieron el arte gráfico en 8 bits, cuando el arte gráfico en 8 bits no estaba de moda, era, era como un Mario, era ver a Mario Bros ahí el 1 era ver a Kung Fu ver Metroid al lado, ver a Tenis al Ice Hockey, era lo mismo no era no, no te daba ese sentido de gran producción y la verdad es que sí lo era era una gran producción para la época. Este juego tenía una temática sci-fi, como muchos otros juegos de Nintendo también era oscuro, era casi un juego de terror, ya que por lo que estuve leyendo ahí, el creador de la saga, el creador del personaje de Samus, que en el momento tú no sabes que es mujer, los japoneses siempre lo supieron, pero aquí en América dijeron, "No, presentémoslo como hombre porque los personajes femeninos no son atractivos para los norteamericanos", porque aquí Nintendo pensaba solo en el en el se enfocaba solo en el público norteamericano. Entonces el juego tenía esa gran inspiración de películas sci-fi y específicamente de Alien. Ese sí, tal cual como te lo estoy diciendo, Alien de 1979.
1: Mira qué interesante.
0: Fue tremendo inspiración para el, el director del juego. El director del juego era un amante de la película y también era un amante del arte de Giger, de H.R. Giger. Entonces él trató de alguna manera, en 8 bits como pudo, presentar ese ambiente oscuro... O oprimido, ahí en esos laberintos inf infinitos prácticamente, con escasez de dirección y nada más que tú, con tu personaje contra el mundo, contra estos alienígenas la verdad es que un tremendo juego... Donde además de un simple gameplay... De saltar y disparar... Iba un poquito más allá... Porque tenías ítems especiales... tenía la posibilidad... De hecho, el primer ítem... Que todos conocen... Los fanáticos de Metroid... Es transformarse en bola... En ball... tenía disparos cortos... Tú decías... pero ¿Por qué mi personaje dispara tan por, tan Tiene disparos tan cortos... Pero... Todo en Metroid... Todo en Metroid... Tiene una razón de ser... O sea... Todos los ítems te sirven para llegar a un lugar... Al cual probablemente tú ya conoces... Pero no tenías acceso... Entonces... Para hacer el paralelo el paralelo con lo anterior, tienes a Castlevania, con laberintos, tienes a Metro con Laberinto y ahí es cuando, después del año 2000, ya, 2000, 2005, se fusionan estos géneros formando este subgénero de manera oficial. Pero jugan. un tremendo juego, un tremendo ju juego, Julio.
1: Tremendo, sí. tremendo juego, hermoso juego además, hermoso, porque... Esta cosa laberíntica que tiene, esta cosa de poder ir avanzando y que vas a tener que ir devolviéndote y... uff No, y ¿Eso?
0: El, el inicio... Julio, deja que te interrumpa, pero... El inicio de una de las grandes franquicias, o sea... Mira, aquí estamos hablando de Metroid nomás, pero imagínate que la NES... La NES es la cuna de grandes franquicias. Tienes Metroid, tienes Mario, tienes Zelda, tienes Castlevania, tienes Mega Man... Y tantas otras sagas que nacieron en esta consola O sea, Nintendo y otros desarrolladores Supieron aprovechar muy bien Lo
1: que se estaba cocinando ahí Creo que no lo esperaban desde un principio No esperaban que esto fuera a tomar El rumbo que tomó Que llegara hasta los días de hoy De la forma en que llegó Así
0: es Julio, mira, hoy en día Como te digo, tienes Metroid Solo hablando de Metroid Luego saltaste a Super Metroid, ¿cierto? Y luego Exacto. saltaste Mira, hasta la Gamecube Metroid fue una saga que Nintendo dejó Bueno, Nintendo igual tiene eso Que ha dejado varias sagas ahí abandonadas Que no han sabido en realidad aprovechar Pero claro, tenía esta saguita ahí Y después en Gamecube repuntó Sacaron unos Metroid Prime eh, Luego en, en Wii U sacaron una trilogía Y sacaron otro más O sea, perdón, en Wii Sacaron un, un Metroid Other M Que es un tremendo juego también Y bueno, y ahora nosotros como fans Me incluyo fans de, de Metroid, estamos esperando el Prime 4. Así que, por favor, Nintendo, si escuchas este podcast, si escuchas este podcast, <risa> por favor, sácalo ya.
1: Estamos esperando. <risa> Vamos a ello. Bueno, luego, y mira, vámonos un poco más a la cosa más sencilla, a esa cosa más tierna también, que muchas veces dudé de querer jugarlo, pero el personaje era tan atractivo visualmente. Y la caja, además... Sorry que vuelva al tema de las cajas, pero... Tienen... Tenían su magia. Y nos meten Kirby's Adventure. Un juego que... ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo abordamos? Cuando ves un personaje rosado, que también como decía Leo en, en el juego anterior. Un juego que no era... Tan atractivo a la mente de los niños. Porque hay que decirlo. En, hasta los años 90. Ver un color medio rosado. No era muy de niños. Y vamos a probar Kirby. Vamos a ver de qué se, tra se trata esto. Y nos ponemos a jugar Kirby. Y vemos que hay una cosa ahí. De Mario. De Mega Man. Eh, que es una locura. Porque no tienes que llegar al enemigo final. Para obtener el poder, vas avanzando te vas encontrando a estos enemigos, aquellos sí que tienen un poder especial y puedes obtener su poder tragándolo y bueno estos niveles bonus entre medio que estaban por ahí, además de como les decía en la caja ver que el personaje se estaba tragando parte de la caja era algo tremendo también y bueno no sé Leo, esta cosa loca de Kirby que nos invitaba a estos bonus que eran igual eran una locura el jefe que te tiraba, me acuerdo que te era estos huevos eh, que te mostraba el dedo al medio según nosotros que qué más andaba por ahí eh, a, ah lo otro que los los mapas estaban medio bloqueados y tú los ibas como desbloqueando era, era bien loco eso y además el gameplay del mapa era el mismo del gameplay del, de cada nivel o sea, cuando tú estabas en el mapa, ibas, podías ir seleccionando los niveles a los que ibas avanzando, haciendo exactamente lo mismo que hacías dentro del nivel.
0: Así es, Julio. Así así es. Todo tal cual como tú lo dijiste. Kirby, un tremendo juego, una tremenda saga, como mencioné antes, que nació en NES. Bueno, en realidad... Además, sí. Déjame autocorregirme. Es una saga que nació... Eso podría haber estado en nuestra información súper necesaria, pero es una saga que nació en Game
1: Boy. En Game Boy, exactamente.
0: Oye, pero qué, ¿qué...? ¿Qué juego más grande? ¿Sabes qué? Yo quisiera añadir como siempre. A lo que tú estás diciendo. Mencionando un pequeño datito por ahí. Medio curiosillo. Porque ya todos hemos jugado Kirby. Sabemos que tiene esta habilidad de tragarse a sus enemigos. Y obtener su poder. Pero sabías tú que de manera oficial. Gracias a su creador. Que es el señor Sakurai. Que todos lo deben conocer. Porque cada vez que se va a anunciar un, un personaje para este gran juego. Que está muy en boda hoy en día. Que es el Super Smash. Ya lo hacen de, de meme ya. A este señor Sakurai. Porque siempre... Saca el personaje que los fans no esperan que saque <risa> La verdad es que Kirby fue creado por él Por el señor Sakurai En Nintendo Cuando juntan a todos los personajes en este juego En este popurri de personajes Kirby es el personaje más poderoso de todos ellos Me podrás creer que es más poderoso Que Samus Que Fox Que Mario O sea, Kirby es el rey en Nintendo increíble No siendo la mascota, tiene esa cualidad. O sea, él puede comerse a Mario y tener el poder de Mario. Puede comerse a Samus y tener el poder de Samus. O sea, es a ese nivel. Kirby es un grande así que aplaudimos a Kirby y a su gran juego que comienza la saga en NES. Y yo quería traerte ahora uno, un jueguito, que es un poquito raro. Rarísimo. Sí, un jueguito que es un poquito fuera de lo, de lo, de lo convencional, ya que te voy a hablar ahora de... Yo Noid En realidad, yo, yo Noy, así le decíamos nosotros porque así se escribe, yo Noy, pero en realidad es yo Joe Yo claro, Porque era un personaje, un hombre de avanzada, Así de sus 30 años, <coughs> nosotros. <risas> disfrazado de conejo, compadre. Disfrazado de conejo. ¿De dónde sacaron este personaje? Este personaje era la mascota de la pizzería Dominó en Estados Unidos. Pero, ¿por qué hicieron un juego de esto? La verdad es que no lo sé. En realidad, cuando nosotros éramos niños, nunca supimos que el personaje era de una pizzería. Eso lo supimos ahora investigando. Pero este juego fue desarrollado por Capcom. Y que Capcom eran, en realidad, unos maestros de los juegos de plataformas. Entonces nos entregaron un juego súper divertido. Un juego de plataformas tradicional. Donde tú podías saltar, pegar con el yoyo Porque el personaje tenía de, de arma un yoyo Aprovechándolo de yo, ¿no ves? Y tenías, podías saltar en poco como sale en la caja. Podías andar como en una suerte de, de, de glider, de helicóptero. como Un poquito como en pilot wings. Y tenías tus típicos niveles temáticos eh, de nieve. De, en el muelle de la ciudad O sea, estaba en la ciudad en realidad El muelle, de hecho la parte de nieve tenía que ver con un campo de hockey Y, y entre cada nivel tenías una, como un, un Concurso de, de comida Y te enfrentabas a otro yo-noid De otro distrito, así como de la pecería del frente En realidad, un juego sin mucho sentido Pero que sin duda, como ustedes además están escuchando La música de fondo tenía una música muy pegajosa, muy marchosa y que era un juego para pasar un buen rato este juego me lo arrendé bastante porque no sé si era yo el único que lo jugaba pero contigo Julio, pero siempre no, 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 estaba sí. siempre estaba para arrendar sí. <risa> entonces era como siempre. que, ah nos está Castlevania 3 bueno, arrendemos yo no hay eh. <risa>
1: claro, que tenías... y además que la... para variar la caja igual era llamativa, era una caja como casi una portada de cómic Sí. Y, y esos colores también que tenías, que contrastaba entre el rojo, el verde del enemigo que te perseguía, el morado de fondo de la caja, los colores de la parte eh, anterior, de, de, de esos amarillos, el logo tan raro. Sí, Ahora, sí. yo sí debo decir que eh, algo supe, igual un poco más viejo, pero no tanto más viejo por ahí, de que tenía que ver con... Con Domino's Pizza ya por mmm, principios de los 2000. Divertido porque... Lo supe por los Simpsons.
0: Ah, yo también, sí. Porque sale no Noy de los Simpsons. El personaje. Sí, claro. Sí, sí. hace una, un, un pequeño cameo ahí. Bueno, ¿qué más quería agregar de este juego? Que tú en la caja, en realidad a esta altura veías Capcom y tú decías... Ya, si no hay nada más que arrendar. Porque lo bueno es que los juegos de Capcom tenían la misma... Mantenían una línea. Siempre arriba decía Capcom USA en rojito, entonces... Exacto. Yo creo que ellos sabían, obviamente, aquí está nuestro sello, este juego de Capcom. Entonces tú veías Capcom, ya listo, compadre, rendemos. Yo creo que tiene que haber sido por ahí, porque mucha promoción. Se mencionó en revistas que un Nintendo, pero no, no era la, la no era el tremenda promoción que le dan, no era el tremendo evento jugar yo no vi. Pero como ahí siguen escuchando la música de fondo, muy muy buena música como siempre por nuestros queridos desarrolladores de Capcom. Y me parece, Julio, que a ti ahora te toca hablar de un juego y este te lo dejo a ti. Te dejo a ti este juego, porque yo lo voy a complementar. Pero este sin pesar... duda yo diría que. No sin duda, yo digo este es mi favorito en ese... hoy. Este juego es mi favorito Enes, sigue adelante A pesar
1: de que lo conocí por ti, porque este juego lo conocí por ti Este fue el primer juego de esta saga que yo jugué Y fue gracias a ti en tu casa, ya por el año 95 de sido. Por ahí sí Te puedo incluso mencionar el momento en el que jugamos este juego por primera vez juntos fue un día de semana en tu casa, eh, medio invernal, puntarenas a eso de las 5 y media 6 de la tarde después de que habíamos salido del colegio cada uno porque no estudiábamos en el mismo colegio. Y fui a tomar once a tu casa y nos sentamos en la cocina con el televisor blanco y negro que tenían en, en tu cocina, ¿te acordáis Sí, sí me acuerdo. Y con ese televisor le conectamos el Nintendo y enchufamos Ninja Gaiden. 3 Un juegazo que conocí gracias a Don Leonardo Soto. Me voló la cabeza no solamente por el hecho de lo que significaba el juego y que ah, claro te dicen ninja y ninja, niño de los 90 con ninja, algo va a pasar acá con pelear. No solamente eso. Leo fue sumamente preciso al decirme que me fijara en las cinemáticas de ese videojuego. Las cinemáticas que en ese momento para nosotros seguían siendo algo único para esta consola porque era una consola de 8 bits en la cual hacer este tipo de cosas era un arte y nosotros niños de 12 o 13 años que estábamos ahí presentes frente a este televisor recibiendo una cinemática de ese calibre era algo impresionante quizás hoy día no es nada quizás hoy día para los que la vean niños de 15 14 años van a ver esto y es como ¿y de eso se impresionaban tanto? pero volvamos a la época, volvamos a una época donde incluso tener un Nintendo ese año 94, 95 seguía siendo algo innovador todo lo que veías porque tenías un Nintendo hasta ese momento no tenías un Super Nintendo donde ya las cosas igual fluían más y ver este Ninja Gaiden 3, ver el arte, ver el en el cartucho, ver estas cinemáticas escuchar esta misma música que estamos escuchando ahora de fondo ¿Cómo te lo explico? Yo con el primer nivel, igual tal cual como mencionábamos en el... Bart vs Space Mutants Con el primer nivel yo ya me daba por pagado Con el nivel, el primer nivel ya no quería hacer nada más No me importa ir a matar al primer jefe ya Déjame aquí, yo soy feliz Porque el arma del, de tu personaje principal Esto de ir obteniendo también otras subarmas que podías ocupar Presionando dos teclas al mismo tiempo do, do, Haciendo una combinación que era arriba más el botón de golpe ¿Cómo te ¿Cómo te sigo narrando esto?
0: O sea, mira, a mí, a mí me gusta escuchar todo lo que tú dices. Julio, me encanta porque yo lo vivía de la misma manera. Para mí, ese fue, para mí, en lo personal fue el juego, el juego definitivo de NES. O sea, yo sé que estaba Mario 3, estaba todo lo demás, pero esto ya yo te hablo de un gusto personal. Para mí, y también reforzando la, ima la imaginación de lo que mencionamos antes, de que tú siempre vas un poquito más allá con el juego, que tratas de, de jugarte la Dentro de tu mente Ya en esa época ya había visto Robotech En esa época ya habíamos visto probablemente Los Caballeros del Zodiaco Y te presentaban en esta cinemática de estilo anime Entonces Junto a la música, que ese juego tiene una banda sonora Pero perfecta, espectacular De hecho hoy en día se venden vinilos Hay gente que las colecciona eh, Toda la saga de Ninja Gaiden tiene un tre una tremenda banda sonora se nota que los amigos ahí que aplicaron eh, la música eran muy metaleros de la época. Metal glam, metal ochentero. Entonces la verdad es que es el paquete completo. bien Gaiden podría haber sido una película, o sea se nota el cariño porque no era necesario si podrían haber hecho el juego sin las cinemáticas podrían haber hecho el juego de manera más rápida más sencilla pero ahí tú notas que estos compadres disfrutaron o sea ellos se nota que quisieron presentarnos la historia la historia así de la manera más eh, visual posible porque las cinemáticas eran largas era una conversación larga con una música de fondo media triste que te, te ponían el drama de que qué está pasando de que Ryu Hayabusa que era el personaje principal ...tenía problemas que era... ...como nacía... ...como una rama gubernamental... ...pero también había mercenarios... ...y estaba desaparecida su novia... ...o sea la historia era súper compleja... una historia ...eran cinemáticos con una historia cinemática en realidad... ...como de una película... ...así que la verdad es que... ...Ninja Gaiden... ...un tremendo gameplay además... Eh, el, ...el control era preciso... ...lo que más te gustaba a ti era el control... ...o sea... él saltaba cuando tú lo hacías saltar... ...podías navegar un poco en el aire... Hacer golpes milimétricos que los necesitabas hacer, o sea, ya en el nivel 3 tú necesitas... Hay enemigos que te saltan y que tú necesitas como frenar un poco en el aire. Yo hablo de este punto de vista porque ya logré aprender ese tipo de mecánicas. Cuando jugaba tanto, es tan repetitivo, eh, tú lo aprendes. Además que tiene una dificultad muy alta, muy enorme, que no es... superable de un niño, la verdad es que yo nunca me lo terminé. Me lo terminé después en emulador con save states, pero en el momento nunca, porque hasta el tiempo te jugaba en contra, me recuerdo que en muchas ocasiones... Eh, si perdías en medio de un nivel, te dejaban un save point de por medio, que te dejaba más o menos la mitad. Pero no te retrocedían el tiempo Entonces te dan como 300 segundos para pasar un nivel Pero ya a los 200 a lo mejor tú perdiste dos veces Y quedaste dos veces y te quedan 100 segundos llega el jefe final, que por cierto es difícil Sobre todo estos gemelos como del... Me parece que del 2 o del 3, del nivel 3, perdón Que saltan en círculo y solamente puedes dañar a uno de ellos Y se te acaba el tiempo, pues compadre Tú vas ganando, vas no. ganando Te faltan 3, 4 golpes por ganar Y te sale game over, compadre Game over <risa> porque se te acabó el tiempo y tú en ese momento echabas todos los garabatos del mundo, pero ¿qué hacías? El juego era tan bueno que. ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Listo! ¡Démosle!
1: Claro, Así que Ninja claro.
0: Gaiden, un aplauso para él. La verdad es que. Disculpa que me haya metido tanto en, en tu experiencia, pero es que la verdad es que. ¡Eso es un <risas> Para mí fue. ¡Eso fue mi, mi ópera prima en NES! ¡Mi ópera prima en NES. Bueno, y ahora me toca hablar de Mega Man. Que todo el rato. Pero no la... cualquier Mega Man. No, no cualquiera. Hemos mencionado Mega Man, Mega Man, Mega Man, porque en realidad es una tremenda saga. Y en este caso yo voy a hablar de mi favorito, que fue el Mega Man 3. ¿Por qué fue mi favorito? Ya hemos hablado tanto de Mega Man que ya todos saben y todos lo jugaron también. Tiene la mecánica esta de ganar a un enemigo. Tiene esta mecánica de que tú vas donde uno de estos boss lo derrotas y te quedas con su arma. Pero no es tan sencillo porque cada uno de los bosses tiene una debilidad, entonces el juego mu tiene mucho que ver o sea, tú puedes derrotar a un boss con cualquier arma en realidad, pero tienen patrones tan difíciles y tan intrincados que lo mejor que tú puedes hacer es ocupar el arma que le quita más daño su debilidad, entonces ahí donde tú ya agarras un cuaderno y empiezas a notar, sabes que hoy día me enfrenté a Snake Man con esta arma y no le hice nada voy de nuevo perdí game over parto de nuevo con otra arma y así entonces el juego tenía un tremendo replay value tenía un tremendo un desafío por delante todos los megaman en realidad pero a mí por qué en lo particular el 3 porque en esos años también los medios y como dijimos siempre la imaginación te alimentaban con otras con otras informaciones entonces estaba esta querida caricatura de <risas> disculpa a lo mejor te va a un poco de gracia pero los gatos samurai y los gatos samurai <risas> Yo creo que lo recuerda. Sí, claro. Tenían eh, una gráfica más o menos similar. Una gráfica más o menos de estos robots. Así, medio, como le dicen hoy en día lo, lo, los jóvenes kawaii. Que era un poquito así del robot tierno, ¿cierto? Que Megaman también tenía. Entonces la verdad es que eso alimentó el amor que yo tuve por Mega Man. Y eh, bueno, mencionar además, me gustaría mencionar algunos enemigos emblemáticos de la saga. Como el que ya acabo de mencionar que es Snake Man pero también tenías a Sparkman, a Gemini Man, que era mi favorito. Y una tremenda banda sonora. Una tremenda banda sonora, estimado Julio. Todos los sí, Mega Man claro. tienen una tremenda banda sonora. Aquí Eso. cabe destacar que Gemini Man era mi, mi nivel favorito por la música. Y, ¿sabes qué? Más que jugar por querer terminarme el juego, yo jugaba en ciertos niveles por la música. Porque así era el nivel de la música, o sea le debo yo creo que gran parte a de mi gusto por el rock hoy en día a iniciarme con juegos como Ninja Gaiden, Mega Man además de ver por fuera los Transformers o sea, te da mucho con el rock. Y eso yo creo que formó mi, mi alma rockera que tú también compartes hasta el
1: día de sí, hoy. Sí, claro. Mira, mira. Eh, ahora que lo mencionas también, que nos fuimos un poco al mundo de las series ahí con Transformers. Los supercampeones también tenían su cosa media rockera de fondo. Solamente para meterme también un poco en lo de Mega Man, que nos volaba la cabeza por el hecho de que tú podías obtener el arma de tu enemigo, así como decíamos en Kirby también, eh, guardando las proporciones de cada uno de los juegos. La como tú decías Leo, la música de Mega Man, pero es que es tremenda, es hermosa esa música. Eh, las cosas que se lograron para una consola de 8 bits, de poder traspasar esa cosa media metalera a un golpeteo de 1 y 0, fue tremenda. y, uh, y... Hacerte entender de que eso era una música pesada. Tenía tenía algo importante de fondo. Que es algo, como dices tú, que después te termina influyendo para que te guste un, el rock, para que te guste el metal, para que te guste, no sé, el punk en algunos casos. Que igual había algunas canciones medias panquetas. Cuando empezabas a un nivel y tremendo, tremendo megaman. A mí me encanta Mega Man, yo lo jugaba especialmente en los inviernos en Punta Arenas por algún motivo Que debe haber sido esto de las vacaciones de invierno, de ir a arrendar. Recuerdo que jugaba mucho el Mega Man 2, podía ir ahí haciendo algunas cosas para poder llegar hasta el nivel final Creo que el Mega Man 2 fue uno de los pocos juegos que pude llegar al nivel final No recuerdo si me lo terminé pero... Sí, recuerdo que fue al que más le di. Y después, bueno, vienen otras experiencias con Mega Man, pero esas cosas las podemos hablar después, ¿o ¿no?
0: Y ahora, Julio. <risa> y ahora, Julio. Ya estamos cerrando este maravilloso episodio de Isla C. Cerremos eh, este, este paseo. Sí, te doy gracias, Julio, por haberme acompañado en este viaje, porque la verdad es que... Igualmente. Disfruté, le disfruté mucho recordando todos estos juegos, pero nos queda un jueguito por mencionar y que tiene una importancia vital. para nosotros que es vital, o sea, una importancia sin este juego no existe Isla C, no existe nuestra amistad así que Julio que tú fuiste el que más lo jugó porque yo fui y y gracias que se a con él por favor menciona qué juego es y yo Leo. quiero eh, después destacar la historia de la estafa
1: bueno este no es uno de los mejores juegos que se haya inventado en la historia de Nintendo. De hecho, lo seleccionamos solamente por la importancia histórica que tiene en esta amistad. Este juego tiene esta importancia porque fue el juego por el cual nos conocimos con Leo después de una pichanga de fútbol en Punta Arenas. En un verano <risa> allá por el año 90 y tanto. Año 94 con Leo y se nos ocurre mencionar la consola Nintendo. ¿Quién tiene Nintendo por acá en un partido de fútbol donde estábamos jugando así como entre varios desconocidos y Leo coincidentemente tenía una consola en su poder, la consola que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Se nos ocurre intercambiar juegos porque Don Leonardo Soto ya no tenía a Mario Bros. Yo sí lo tenía y Don Leonardo Soto había intercambiado por ahí su cartridge de Mario por el de RAD Gravity. Rat Gravity, un juego que tiene sus cosas, tiene sus particularidades, no es gran juego, pero sí es el juego que nos tiene aquí hablando hoy, porque Leo, como dice, me estafó y con este juego pudimos ver estas cosillas de que un juego podía intercambiar la gravedad, te intercambiaba incluso el sentido de los controles, la caja del juego incluso por la parte trasera venía al revés, algo innovador, algo un poco loco la época y Don Leonardo me presta este juego, yo le pasé el Mario nos hicimos amigos gracias a este juego porque después de que intercambiamos el juego yo recuerdo haber ido a su casa a buscarlo junto a él, llego a mi casa estuve jugando un par de horas ahí este jueguito que lo encontré interesante pero después de un par de horas algo que no se podía avanzar tanto igual era medio aburrido y la música de fondo igual sonaba algo interesante que es la que está sonando de fondo ahora y pasaron un par de semanas y Don Leo... Me había dado su número telefónico Lo llamo de vuelta para que intercambiáramos juegos Porque ya yo quería a mi Mario de vuelta Y ahí terminan haciendo esta amistad Que nos tiene grabando hoy día Isla C Y que ustedes no se imaginan Lo gigante que es esta amistad La cantidad de historias que hay de fondo La cantidad de cosas que hemos hecho Hemos compartido banda Hemos pasado las de Kiko, las de Kako Hemos creado música juntos Estamos grabando un podcast Hemos... Intentado escribir historias de fondo también, historias que en algún momento vamos a publicar, ya los mantendremos informados acerca de eso, y un sinfín de cosas que se han dado durante los últimos 26 años, casi 25, o sea, claro. 26 sí. años.
0: Así es, o sea,
1: tremenda Así amistad, que bueno, puedes, pues Leo, ahí seguir complementando tu estafa.
0: Bueno, <risa> es muy, muy chistoso, yo siempre lo cuento como es. Porque así fue, o sea, en el momento que intercambiamos el juego yo odiaba reality Oh, disculpe que me ría tanto Julio, no es reírme de ti, sino que me río de la, de la situación Claro, yo odiaba reality entonces yo andaba buscando una víctima para intercambiarle el Rad Gravity y deshacerme de él, pues deshacerme del Rad Gravity, porque para mí haber intercambiado el Mario para siempre por el Rad Gravity fue un tremendo error y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo recupero el, el Mario? Y le dije, oye, yo tengo un juego, mira, Rad Gravity, se lo pinté de color de rosa, muy bueno. <coughs> Pero eso es lo chistoso, yo estaba mintiendo, mi, mi intención era sacar provecho nomás, sacar provecho de la situación. Y la verdad es que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque con Julio luego de eso formamos una in, in, amistad inseparable. O sea, el día de hoy, como le, creo que lo comentamos antes, yo estoy grabando este capítulo acá desde el sur, y Julio está en la zona central, entonces estamos a través de, de programas de Discord, grabando esto, o sea, cada uno graba su canal de audio pero sin ese juego, ese, ese fue el puntapié inicial de nuestra ahí empezamos a intercambiar más juegos, ya no era intercambiar juegos, era jugar juntos, ya, ¿Qué juegos podemos jugar juntos tratemos de jugar juegos de dos players, probablemente eh, vamos a tratar de hablar de, de, ese, de esa posibilidad multiplayer que teníamos en el futuro, pero por eso queríamos mencionar a Rad Gravity, no por ser un juego emblemático no por ser un juego histórico, un juego más del montón, pero para nosotros fue un juego importantísimo, ya que fue el pilar de nuestra amistad. así como bisagra, cuando, un juego sí, bisagra. Un juego bisagra. Así como cuando tú le preguntas a tus papás, oye, ¿cómo se conocieron, no? En el colegio, y nos Nosotros, no, ¿cómo nos conocimos ahí? A través de una estafa. Así que... Julio, cool. <risa> tremendo tremendo este capítulo junto a ti, le quiero dar gracias a todos por haber eh, acompañado nuestras aventuras, nuestras desventuras hasta este episodio. Esperamos que sean como siempre muchos más, como siempre, siempre manténganse con nosotros para que recorran con nosotros toda esta, eh, eh, todos estos recuerdos que tenemos e eh, historia
1: para compartir. Y esperamos haber igual iluminado esos recuerdos de su infancia algunos de las ganas de investigar a otros acerca de estos juegos que quizás no conocieron y el ir conociendo hoy día lo que pasaba antes igual es tremendo eh, eso te abre igual un poco, te expande la mente, te expande te abre, te abre los ojos respecto a, a lo que tienes hoy día para poder jugar en la palma de tu mano. Y Leo, nada, pues igual te agradezco este paseo que dimos que no pensábamos que iba a ser tan largo y seguir ahí dándole a nuestro querido Isla C. Y si te gustó este capítulo, recuerda que puedes compartir el link a nuestro podcast con tus amigos, con tus familiares y en todas tus redes sociales. Los esperamos en el próximo capítulo de
0: Isla C.